0: Das ist bei uns aber auch so. Ja, genau. Das ist schlechter natürlich, dann man den Spruch
1: So, kann losgehen oder was? Moin und herzlich willkommen im Jahr 2024. Ein Jahr, das alle noch nicht erlebt haben, aber ich glaube, das sehr, sehr aufregend wird in allen Bereichen, ob es nun im Geschäft ist, ob es in der Politik ist, ob es gerade in Deutschland ist. Wir sind sehr gespannt. Der und Podcast ist für Unternehmer. Unternehmer, die es werden wollen und alle, die sich dafür halten. Und wir sind natürlich noch ein bisschen in Kapstadt hier, äh, genießen hier die Sonne und mir gegenüber sitzt wieder ein knappen der liebe Wastel. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, lieber
0: Alex, auch dir ein herzliches Willkommen hier in Kapstadt natürlich, in äh, hochmodernen Studio hier, wo wir heute sind. Das ist natürlich tippitoppi und wir haben natürlich die Zeit genutzt. Das heißt, wir sind einfach Vollblutunternehmer und wir haben das alte Jahr Vollblut, beendet und werden auch das neue Jahr Vollblut wieder starten. Und von ja. daher ist es natürlich eine ganz tolle Geschichte, dass wir auch 2024 euch am Radio, im Podcast, wo auch immer ihr uns hört oder seht, natürlich auch wieder äh, ähm, ähm, kluge Ratschläge und Tipps geben äh, aus unserem Erfahrungsschatz, was wir alles so erfahren dürfen und alles, was wir so gehabt haben.
1: Was, kriegen wir jetzt noch eine Radiosendung oder was? Na
0: klar, wir kriegen Radiosendungen. dabei, weißt du das noch nie? Nee. Ab 2024.
1: Okay, Na, ich bin gespannt. Hm. Ich auch. <lacht> Nein, aber du, ich weiß, was du sagen wolltest. Ja. Ne? Also nicht, dass das hier missverstanden wird. Also wir haben keine eigene Radiosendung, sondern du weißt wir bleiben beim Podcast. Aber der Bastel und ich, der, der, wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen und äh, auch für euch wird das, glaube ich, das eine oder andere überraschenden Aha-Moment bringen. Aber dazu kommen wir dann später. Ja, lieber Wastel, alte Jahr ist vorbei, man hat aufgeräumt, man hat ausgekehrt. Und äh, da ist uns ein Thema aufgefallen, wo wir uns darüber unterhalten haben, äh, gerade weil du ja gerade in diesem schnellen Wachstum drinne bist, was ich äh, hinter mir habe, äh, DMS, Datenmanagementsysteme. Was ist so dein, dein braucht man das, äh, kann das weg oder äh, soll jemand anders machen? Ich lieber noch mit Excel-Tabellen und äh, Stempeln, so wie beim Zoll. Zack, Zack. Faxgerät. Ne? Faxgerät, ne? Das ist, ja das ist ja weg. Ja, das haben wir ja nicht mehr jetzt. 2023 jetzt ne? ist Faxgerät genau.
0: da weg, ja. Nee, DMS, also wir, wir haben uns ausgetauscht, Alex, und ich habe es äh, sehr sinnvoll gefunden, was du mir alles ähm, gesagt hast, wie das bei dir im Unternehmen läuft, habe ich sehr interessant gefunden. Wir haben das noch nicht alles so. Also, das heißt, wo wir natürlich digital sehr sind und auch ein Managementsystem haben, ist zum Beispiel, wir arbeiten mit Personio. Das heißt, hier arbeiten wir mit dem ganzen Bewerbungen, mit der Bewerbung äh, von, von Beiträgen, äh, wo die Leads alle zusammenlaufen, wo die Mitarbeiterakten alle drinnen sind. Also so, das, das haben wir ganz gut mit dabei und das bringt uns auch Mehrwert. Weil das heißt, egal wer sich bei uns bewirbt, alles läuft zentral in, einen, äh, in einem System zusammen. Also das ist sehr, sehr gut. Früher haben wir wirklich Excel-Listen gehabt, da haben wir wirklich dann die ganzen zusammenfassen müssen und, und, und. Und das ist halt natürlich immer ein großer Mehraufwand am Tagesende, weil du, du sitzt ja nur einen schon hin, der wo diese Excel-Listen pflegt. Und du kannst ja nichts weitermachen. Mhm. Und bei Personen ist es so, du kannst automatisierte E-Mails rausschicken, du kannst dann Termine gleich vereinbaren über Teams oder, oder, oder. Und das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Also da sind wir eigentlich ganz zufrieden und happy. Ähm, wo du natürlich sehr gut im, im Vorgang bist, das kann man gleich dazu sagen, du hast ja natürlich auch bei, bei den Rechnungen zum Beispiel bist du wesentlich, da vorne, da vorne hast du ein mhm. sehr gutes System, das hast du mir ja letztes Mal gezeigt. Was ich auch sehr sinnvoll habe, da sind wir noch sehr altmodisch. Wir mhm. müssen wirklich noch alles in einem Postfach hochladen, da muss das noch alles beschriftet werden, Dann geht das erst zu Date hoch, also das ist noch ein bisschen äh, so an dazu mal. Nichtsdestotrotz war das wieder sehr wertvoll und du kannst vielleicht mhm. mal kurz deine Einführung geben, was denn das für ein System ist und äh, was das für Vorteile auch alles mitbringen ne? nee, wird.
1: das System ist ja kein Geheimnis. Wir hatten letztes Jahr hatten wir den ganz Quader hier bei uns. Das ist ja mein IT-Fuzzi. Ich will ihn mal so liebevoll nennen, der das da größtenteils für uns macht und wir nutzen halt eben DocuWare. Ähm, als unser Datenmanagementsystem, weil sich ganz einfach herausgestellt ist, dass Docuber nicht nur einfach nur Rechnung in einem Workflow durchbuchen ist, sondern man kann dort auch eine ganz gute Verwaltungssache machen, was Personal angeht und so weiter und so fort. Ähm, zumal wir immer noch die Herausforderung haben, dass wir relativ äh, viele Systeme ähm, intern haben. Also du hast Personen, du hast ein Planungsprogramm, bei mir ist das Transportmanagement-System, also Contado, Tarico, äh, dann die FIS-App und so weiter und so fort. Und diese ganzen Systeme müssen ja miteinander verbunden werden. Weil all diese Informationen äh, werden ja irgendwo an jeder Stelle gebraucht. So, und dann ist natürlich der Place-to-Be, ist natürlich das eine System, wo du dann alles drin siehst. Ist immer noch mein Ziel, aber äh, ich glaube, das werde ich äh, in meiner beruflichen Karriere nicht mehr wirklich hinkriegen, dass ich wirklich nur ein System habe, wo alles drin ist, ähm, weil es teilweise auch keinen Sinn macht. Äh, da gebe ich da wohl schon recht einigen Experten. Ähm, aber was wir zum Beispiel bei uns machen, ist äh, das ganze Personalmanagement. Ne? Also von der Einstellung, Arbeitsverträge digitalisieren und so weiter und so fort. Das läuft alle schon äh, bei uns äh, komplett digital. Ähm, also letztendlich bei mir braucht theoretisch niemand mehr persönlich vorstellen zu werden, um alles Vertrag zu unterschreiben. Also das, das geht über Docuware, da wird dann digital signiert, auch alles rechtskonform und so weiter und so fort und dann sauber abgelegt und dann ist, wird halt die Personalakte immer automatisch geführt. Ähm Genau und ähm, das ist, ähm, das ist der, der eine Vorteil und du kannst natürlich und das ist auch eine Geschichte da hatten wir uns auch drüber unterhalten bei Personio und so weiter ich kann natürlich Schnittstellen bauen wie ich will ne? also das ist das relativ große Schnittstellen. genau Schnittstellen ne? so dass du letztendlich dann äh, zwar mit mehreren ähm, Systemen arbeitest ähm, aber nicht in jedem das, was ist da, warum, warum ist es eine Challenge, warum ich sage, ich möchte eigentlich nur ein zentrales System haben? Weil jeder Datensatz und jede Bewegung basiert auf einer Stammdatenpflege. Und diese Stammdatenpflege ist halt eben so, dass äh, du es in jedes System einfliegen musst. Und das ist, das, das, das ist der Game Changer dabei. Ähm, wenn du das schaffst, eine zentrale Datenbank zu haben für deine Stammdaten, ich sage jetzt mal Personaldaten, ne? bei mir sind es dann auch Fahrzeugdaten und so weiter. Und da aus diesen Systemen, das in die anderen Systeme einspielen kannst, dann arbeitest du in den anderen Systemen ja letztendlich nur noch Oberflächen. Das ist wie beim Fernsehen, weißt du? ARD, ZDF, RTL, keine Ahnung was. Ne? So, du brauchst dann nur noch umschalten. Ne? So. Und ähm, das dann auch weiter, ne? der eine hat dann schon HD, der andere hat dann nur äh, Normalfernsehen. Ne? So. Und das ist eben die, die, die Herausforderung, die dabei ist. Und deshalb haben wir das letztendlich so gemacht. Mhm.
0: Ich finde schon, dass, dass viele Systeme auch einiges erleichtern. Weißt du, was immer die große Herausforderung ist am Anfang, dieses System zu befüllen? Du hast das gesagt, das Zauberwort mhm. Schnittstellen zu schaffen. Ähm, wir hatten damals gar nichts. Wir sind dann auf Personio gegangen und dann hat sich ja einer hinsetzen müssen, hat das alles, was bei uns mal, digital auf dem Server eingepflegt war, musste ja in diese Personio-Akten alle rein. Jetzt wenn du natürlich ein Unternehmen hast, keine Ahnung, mit 20 Mitarbeitern, ja, das ist ratzfatz erledigt. Aber ich sag mal, ab 100 Mitarbeiter wird es dann schon sportlich und interessant, dass du das dann dementsprechend äh, machst. Und das, was ich immer sehr schade finde, ich habe mit der auch darüber gesprochen, dass wir die Systeme gar nicht voll ausnutzen. Also die Systeme, was du wahrscheinlich nutzt, was wir nutzen, wir nutzen vielleicht 10 bis 20 Prozent von dem, was die zum Teil können. Also mhm. bei uns ist es oft so, wir haben ja so ein Dienstplanungsprogramm, ihr habt es ja halt auch anders wie mir, bei uns heißt es das SEC-Plan zum Beispiel. Und da ist es ja so, dass du so viele Möglichkeiten hättest, bis zur Lohnabrechnung, Generierung und und und, da sind ja tausende Sachen drin. Und wenn du das dann einmal ein bisschen durchschaust, dann denkst du immer, okay, jetzt habe ich eigentlich ein ganz anderes System, könnte ich aber auch in einem System, in einem anderen, das was bereits vorhanden ist, auch nutzen alles. Und das ist halt immer wieder was, da wo ich sage, okay, wie sinnvoll ist das System, und habe ich das nicht dann doppelt, weil du hast ja auch gesagt, man muss ja immer dementsprechend schauen, dass ich es ja überall gefüttert habe, weil ich ja verschiedene Schnittstellen auch habe, zum Beispiel Personal, Lohn oder, oder, oder und das, glaube ich, muss halt einmal alles so zusammen harmonieren und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Gedankensatz und du hast das ja so schon gesagt letztes Mal, wenn du ein System hast, das musst du vom Schluss her zurückdenken.
1: Genau, ne, das ist ja so eben bei diesen ganzen Projekten, die man hat und was auch die, die Challenge dabei ist, was echt herausfordernd ist, man muss ja am Ende sehen, was soll da immer dabei rauskommen? Ne? Weil viele machen das dann nur, ich habe jetzt gerade das Problem und ich möchte das Problem gelöst haben. So, dann haben sie das gelöst, dafür teilweise dann viel Geld ausgegeben und dann stellen sie fest, naja, aber jetzt brauche ich auch noch das und das und das. Ne? So, und äh, wenn man letztendlich das von hinten her andenkt, wird das nicht, weil die, die IT-Jungs sich abzocken wollen, sondern weil es wirklich mehr Aufwand ist. Wenn du ihnen aber sagst, das soll am Ende dabei rauskommen, können die das ganz anders programmieren. Weil sonst müssen sie die Datenbanken wieder umbauen und so weiter und so fort. Und äh, das, ist der, das ist die Challenge äh, von allen Leuten oder, oder bei allen Projekten. Ne? Das wirklich sich bis zum Ende Gedanken zu machen und sagen: So, so soll es mal aussehen und so möchte ich das mhm. haben. Ob es denn am Ende des Tages soweit ist und das möglich ist, ist eine andere Frage. Ne? So.
0: Inwiefern habt ihr eure Rechnungen automatisiert, die wo eure Kunden kriegen? Also, wie, wie, wie schaut da der Prozess aus? Das heißt, der, der hat die Fahrt durchgeführt, ähm, ihr kriegt die Info über das System oder so und denkt sich das dann automatisiert rausschicken, müsst ihr das in einem Portal, weil ich habe mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht verschiedenste Portale bei uns im Unternehmen, mhm. da, wo ich bei dem Kunden das hochladen muss. Und das mhm. ist ja echt immer eine Challenge und eine Herausforderung, weil die ändern dann wieder irgendwelche Bestimmungen auf einmal, mhm. dann geht das wieder nicht mehr in diesem Format und und und. Mhm. Wie ist das bei euch so im, im, im Unternehmen, dass ihr das oder schickt ihr das einfach nur per. Ne, wir ja also, haben auch
1: Portale, wo wir das dann reinladen wollen, gerade bei großen Konzernen und so weiter. Das ist aber nicht Challenge, das ist IT-technisch angepasst, Schnittstelle, Stichwort Schnittstelle. <lacht> ja, also am Ende des Tages so ein normaler Prozess, was an Rechnungsschreiben ist, was wirklich nicht die Herausforderung ist. Die werden natürlich operativ abgefertigt. Dann gibt es ja nochmal eine Kontrollinstanz, die checken, ob das alles passt und ob alles abgerechnet ist, Wartezeiten und so weiter und so fort. Und dann gibt es, ein, dann kriegt dieser Auftrag einen bestimmten Status. So und die Mädels in der Buchhaltung äh, machen wir mal einen Crosscheck. Also wir checken zweimal. Ähm, und dann ähm, oben rechts ist ein Knopf.
0: Dann wird drauf gedrückt.
1: Und alles, was freigegeben wird, geht raus. So und dann ist natürlich bei dem Kunden entsprechend hinterlegt. Äh, hat der ein Portal, wo es hochgeladen werden muss. Das macht aber alles das System. Mhm. Ne? Oder er kriegt einfach eine Mail mit der äh, Rechnung und, und gut ist. Mhm. So und ähm, wir haben eine Reklamationsquote, was das angeht, von weit unter einem Prozent. Also, das ist nichts. Herausforderer ist dabei Eingangsrechnung. Mhm. Also ein Lieferant schickt mir eine Rechnung. Erstmal für mich immer noch faszinierend, dass es immer noch Unternehmen gibt, die Rechnungen in Papierform schicken.
0: Ja, das ist wirklich so.
1: Also, das ist unfassbar. Ne? Und das äh, sind oft
0: große Unternehmen auch zum ja, Teil ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ne? Ist das so. nicht immer so eine Clickchip, wo du sagst ja, also mit zehn Mitarbeitern also oder so?
1: Völlig, völlig. Äh, ne? Und wenn man danach fragt sag mal, schick die doch bitte per Mail, hm, ne. können wir nicht, wollen wir nicht, äh, warum nicht, weiß ich nicht. Ne? So, also diese typische, das ist, lässt dann auch sein. Na egal, also also ich sag mal 95 Prozent unserer unser Eingangsrechnungen kommen per Mail. Und die werden dann auch schon automatisch, also die werden einmal grundsätzlich erfasst. Erfasst in dem Sinne, dass letztendlich, dass das läuft dann schon über das DMS-System, dass die Rechnungen automatisch ausgelesen werden. Also bei den ständigen Lieferanten, Diesellieferanten lieferanten und so weiter, die sehen immer gleich aus, die erkennt da Pums. Da wird nochmal einmal ganz kurz rübergeguckt und auf Bestätigen und dann geht die in einen Workflow rein. Ähm, und dann werden die natürlich dann von den Arztabteilern gegengeprüft, was äh, auftragsunabhängige ähm, Rechnungen angeht. Wenn ich auftragsabhängige Rechnungen bekomme, also wo vorher schon Kosten im System zurückgestellt sind, gleicht das System diese Kosten ab. Und wenn das stimmt, dann wird das Ding durchgebucht und laden in den Dativ und dann hat da kein Mensch, außer im ersten Step einmal das cost ob das ist die richtige, fast sieht die kein Mensch mehr.
0: Mhm. Ja, das geht schon fix bei dir. Bei uns ist das noch nicht ganz so, so automatisiert. Wenn bei uns mir mal ein zentrales Postfach, also mein Wunsch wäre, immer sage ich da ganz ehrlich, die schicken das auf irgendein Portal, so wie es bei dir eigentlich ist, und dann wird das automatisch äh, durchgewunken auch. Und dann wird es aber auch gleich so gezahlt, wie das Zahlungsziel ist oder schneller oder wie, wie das auch mhm. immer ist. Also, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein System schon gibt. Wahrscheinlich gibt es das sicherlich auf dem Markt. Ich kenne es bloß noch nicht. Also, ja. wenn hier wer einen, einen, einen tollen Tipp hat für sowas, dann bin ich da immer gerne für offen. Was für so ein System, das was wir einfach gleich direkt äh, in das ist, also im Endeffekt das, was wir bei unseren äh, Kunden machen, dass die das bei uns machen können. Aber wir sind leider nicht ab und zu in dieser Größenordnung, wo dann da jetzt ein SAP-System sagt, okay, ja, was sind wir jetzt, jetzt in einem Portal haben? Weil das äh, Arbeitsstätte spart. Weil jetzt ist es so, ja, wir müssen jetzt einfach die Rechnung schicken, die ja erstmal in ein Postfach äh, per E-Mail. Mhm. Also dann muss ich die erstmal wieder weiterschicken an jemanden, der wo die natürlich äh, freigibt. Mhm. Ist halt so. Und der, wenn es dann freigegeben hat, dann gibt er wieder Rückinfo an die Buchhaltung, okay, das passt inhaltlich alles oder es passt halt nicht. Also, das heißt, dann entweder geht dann die Reise weiter oder es muss wieder eine neue Rechnung äh, angefordert werden, weil die ja nicht stimmert hat. Also, es ist schon viele Arbeitsschritte bei uns, bis das eigentlich dann einmal am Tagesende zur letztendlichen Dativ-Buchung und Bezahlung dann kommt. Denn wir zahlen ja aus Dativ raus, also das machen wir schon. Das heißt, wir gehen auf die Buchungen und können das dann anklicken. Und das möchte ich aber eigentlich automatisiert haben, dass das halt einfach schneller geht, weil es, es blockt ja auch Ressourcen
1: ja, ja, das ist klar, aber das, du musst dich mit einem DMS-System beschäftigen, ne? ob es nun DocuWare ist oder was anderes, das ist dann deine Entscheidung, aber am Ende des Tages, du brauchst kein Portal in dem Sinne, weil ne, du kannst äh, letztendlich diese Rechnung, die du bekommst, wohin auch immer dir schicken weil also, du kannst dir ja bitten, schick die bitte an diese Mailadresse die Rechnung, äh, ansonsten leitest du die weiter. Das Ding heißt dann ja DocuWare P-3 Security, was auch immer. So. Und dann geht die in über rein und über macht den Rest automatisch. Mhm. So, da brauchst du kein Portal für. Weil letztendlich, du wirst da niemals einen Kunden hinbekommen, Lieferanten ja schon. Ne? Oder aber teilweise auch nicht. Ne? Aber warum willst du dir das Leben so schwer machen? Sie sollen einfach eine Mail schicken, ne? wenn möglich an die Mailadresse, ansonsten leitest du die Dinger weiter, das ist einmal ein Klick. So, und dann geht das Ding ins DMS-System rein und dann hast du im Prinzip den gleichen Workflow, wie ich dir gerade beschrieben mmh, ja, habe. Stimmt, stimmt. Fertig, also du sparst damit extreme ja. Ressourcen hm. äh, und es kann vor allem nichts wegkommen. Ne?
0: Was wir haben beim Kunden, ist immer ganz interessant, ohne ihren Namen zu nennen. Ähm, die Beauftragung läuft ja mittlerweile so, die schicken uns ähm, die Anforderungen und alles. Wir machen dann, sage ich mal, soweit äh, den, äh, das, äh, die Kaufeinladung fertig. Und dann wird das alles die nur noch... Kaufeinladung? Ja, musst du machen. Bei der Was ist eine Kaufeinladung? Eine Kaufeinladung ist äh, zu hochdeutsch auch ein, ein, ein Angebot. Eine Kaufeinladung. Kaufeinladung, Alter. Ja, so wo, wo hast du den
1: Nebenbegriff her? Ja, mei,
0: das ist halt einfach Bayern und der Unterschied zwischen. <lacht> Kaufeinladung, Also eine Kaufeinladung. Also schreibt das gerne
1: mal in die Kommentare, wer diesen Begriff schon mal gehört hat. Kaufeinladung. Kauf genau. Also das, das habe ich noch nie gehört. Also
0: Kaufeinladung, der Kunde kriegt es dann übermittelt. Und wir kriegen dann über eine Plattform einfach nur noch die Beauftragung. Das ist eigentlich auch ganz gewandt. Da kann der Kunde unterschreiben, wir unterschreiben und dann ist die Beauftragung auch drin Und bei denen ist das automatisch dann auch in der Finanzabteilung, dass die die Kosten stellen, vergeben und 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 also das finde ich ja eine sehr coole Sache weil es jetzt sehr digital auch geht und früher war es bei denen ja auch so da haben wir dann dementsprechend ähm, anrufen müssen E-Mail schreiben Angebot schicken noch mal nachfassen Mit den und das, einladung
1: ja jetzt eben immer das Angebot gesagt was denn nun? das war früher Aber früher war es Angebot genau jetzt ist genau. Kauf-Einladung. so ist es so ist es ja du musst
0: <lacht> dann immer gucken was was ähm, was was passt passt die ja, ja, oder okay. was ist das Angebot ne? Ja, ich weiß, das sind immer so, so, so schwierige ähm, Entscheidungen. Wie nenne ich das Kind? Aber bei uns ist es einfach so. Also wir nennen das Kind mittlerweile anders. Ja.
1: Wichtig ist, wenn du dein DMS-System einführst, dass du dann die Basis mit reinnimmst, ne? Weil du dir wirklich das anguckst. Weil vieles ist auch so das Thema. Äh, gerade wenn du länger, äh, längere Mitarbeiter hast, also die die schon lange bei dir arbeiten, ähm, die haben Probleme damit. Äh, einen anderen Klick woanders zu machen. Ne? Also früher war der Klick Links auf dem Bildschirm unten rechts, jetzt ist der oben rechts. Ne? Das, ist, das ist schon für die eine Herausforderung teilweise. Ne? Ähm, da muss man mit den, die muss man mitnehmen, ne? sonst, sonst funktioniert ähm, es nicht. Es ist auch teilweise so: noch eine Erfahrung, dann kannst du ne? Alles gut, die also. Erfahrung ist, wo wir das umgestellt haben, war, war das, war das Ungl der Unglaube, dass das Ding erledigt ist. Ne, weil du kommst aus dem Prozess raus, wo du mit einer Rechnung, keine Ahnung, hast du, ich spinne jetzt mal zehn Arbeitsschritte gehabt, bis das Ding in Data zur Bezahlung bereit war. Und jetzt hast du noch drei. Zwrückt. Zeit, ne? oder? So. Das ist, äh, ne, da sitzt die da, oder? Oh, was man jetzt da im Frühstück, ne? So. Ja, übertrieben gesagt, ne? Ja. Aber das ist denn wirklich so, ne? Ja, hier, so steht doch drunter, Und was ist daran jetzt falsch? Ja, nichts. Ja, und Mhm. Ja, aber früher. Mhm, mhm. Früher, genau. Genau, das ist dann so bei mir der Moment, wo ich mich umdrehe und gehe. Ne, so, aber das ist, ist dann halt so. so und, das. und dann kommt die nächste Challenge, ne, auch Erfahrung. Äh, da muss du natürlich Gedanken machen, ne, weil sie sind ja keine Ahnung, sie sparen ja 70 Prozent der Zeit an Rechnungsbuchung. So, kannst du ja hochrechnen, bla bla, keine Ahnung. So, auf einmal haben die Leute zwei oder drei Stunden mehr Zeit am Tag jetzt mal Pi mal Daumen. Jetzt musst du dir als Chef natürlich auch wieder was einfallen lassen. Was, was hast ist du damit? Du bezahlst <lacht> das ja. Na, so. äh, auch, hängt alles damit zusammen. Weil was nützt dir eine, eine Optimierung und äh, Ressourcensparendes äh, alles schneller und alles besser, wenn du am Ende des Tages äh, dich nicht damit beschäftigst, wie du die Leute auslässt. Na klar kannst du dann sagen, hm, okay, aus drei macht zwei. Das ist aber, glaube ich, weder dein unternehmerischer Horizont noch meiner, ne? sondern dann heißt es ja letztendlich, okay, was können wir jetzt noch besser strukturieren, umlagern, dass wir für andere neue Sachen Freiräume haben. Ne? So Und das ist, vergessen haben viele. Ne? Und wenn man es nicht gleich macht, dann wirst du das Thema haben, dass äh, du dann ein Thema hast mit deinem Mitarbeiter, wenn dann auf einmal wieder Schwung in die Bude kommt. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. Meine Work-Life-Balance und naja.
0: Ja. Also was ja schon interessant ist, das können wir noch ganz kurz zum Abschluss bringen, ist jetzt vielleicht nicht gerade DMS, Dutch Management System, sondern es ist ja ganz interessant, wenn wir hier gerade in Südafrika sind, hast du festgestellt, dass die hier Work-Life-Balance haben? Ne. Egal wo du hinschaust? Egal wo du hinsiehst? Null. Also ich sehe hier eigentlich eine äh, Workbalance und ich finde das auch sehr beeindruckend, Was die die sind trotzdem freundlich, die haben trotzdem ja. immer ein Lächeln drauf, die sind trotzdem immer gut drauf und ich finde das schon beeindruckend, das haben wir ein bisschen abgeschweift gerade, aber wir mhm. haben das eigentlich schon toll gefunden, äh, die letzten Tage, wo wir jetzt hier waren, wie das hier gehandhabt wird und die arbeiten 16, 17 Stunden jeden Tag. Ne? Ja, das ist so, okay,
1: es ne? ist ein anderes Land, kann man nicht unbedingt Alles vergleichen gut. mit Deutschland und so weiter. Aber letztendlich, man muss doch. Äh, ich habe, ich weiß gar nicht mehr von wem das war. Ich habe diese Woche gerade äh, ein Zitat, eine Aussage gelesen, äh, dass unser System nur mit einer 40-Stunden-Woche funktioniert. Mhm. Anders geht's nicht. Kann gar nicht sein. So, doch, das ist so, ja, weil ne, ja, weil alles andere, wir, 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 ballern uns den Wohlstand weg. Aber das, ne, so und äh, ey, was ist denn an 40-Stunden-Arbeit? Was ist denn daran so viel? Das sind acht Stunden pro Tag. Der Tag hat 24 Stunden. Du hast ein Drittel deines Tages mit Arbeit zu verbringen. Kann hm. man machen. Was, 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 was machst du die andere Zeit? Weißt
0: du, ja? und wenn du mehr Freizeit hast, brauchst du auch mehr Geld. Und das ist halt immer auch so ein Thema, aber das müssen wir in einem anderen Podcast machen, äh, weil wir sind heute bei Datenmanagementsystemen äh, nee, das dürfen wir jetzt nicht mehr aufgreifen. <lacht> das das machen wir nicht. Ja. Also am Tagesende war es heute schon sehr interessant, Datenmanagementsysteme zu haben und wo es glaube ich ganz wichtig ist, wenn man schnell wächst und äh, ein gutes Wachstum hat, das kann man nochmal hinterher schieben. Da ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, weil das Administrative muss ja auch immer mitwachsen hinten und da ist es genau. dann auch besser von Anfang an ein System zu ja. haben, das was einen unterstützt mhm. und da wo man halt einfach auch ein Stück weit Arbeitserleichterung
1: hat. Irgendein großer Mann hat mal gesagt, ne, jeder Mitarbeiter, äh, der nichts mit Kunden zu tun hat, ist ein überflüssiger Mitarbeiter. Oh, eine, oh, Betrachte mal dein Unternehmen nach dieser Aussage. <lacht> Geh ans ja.
0: Telefon und es könnte...
1: Ja, es, ne, hier <lacht> klingelt dein Gehalt. <lacht> ne, so. äh, nein, nein, das ist aber ähm, ist, ist halt die Challenge, äh, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, äh, DMS-Systeme in welcher Form auch immer, also rein die Digitalisierung Richtung KI und so weiter, definitiv der richtige Weg, äh, aber ähm, was da viele, glaube ich, falsch verstehen ist, äh, das dient nicht zur Work-Life-Balance und wir arbeiten nur 30 Stunden die Woche, äh, sondern letztendlich, um weiter zu wachsen und um größer zu werden, um Arbeitsplätze zu sichern und ich glaube, das vergessen ganz viele. Ne? Äh, was ich niemand vorwerfe, weil bei dem politischen Vorleben, was wir hier haben, ist das kein Wunder, aber das, da kommen wir noch mal zu. <lacht> Ja, lieber Wastel, das waren Datenmanagementsysteme, also wichtig, ne, effizienz bringt, äh, zeitsparend, ähm, gerade in, in, in Zeiten vom Fachkräftemangel äh, unabdingbar. Ähm, ja, und ist die Basis letztendlich dafür, noch weiter zu wachsen. Ne, so dass wir nächstes Jahr dann hier sitzen und nicht 150 Mitarbeiter, sondern über 500 oder sowas reden. Ne.
0: Große Challenge. Schmeiß nicht solche Sachen in die Runde. Du weißt es ja, letztes Jahr hatten wir auch so eine Challenge für zwei und das ist dann mm. recht interessant <lacht> ausgegangen. <lacht> ja,
1: ich möchte da nicht mal drüber reden. <lacht> ja ne? Also, unser erster Podcast 24 hat mir wieder viel Spaß gemacht und wie immer bei uns, das letzte Wort hat der liebe Wastel
0: Super, Alex, ja, es war heute wieder sehr interessant für das neue Jahr. Gut gestartet mit DMS, Datenmanagementsysteme. Ähm, ich glaube, Wachstum heißt auch Prozesse, Strukturen einziehen, heißt auch Systeme einziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vom Schluss her denken, du hast das ganz toll gesagt gehabt. Und ich glaube, das sind einfach so Learnings, die man mitnehmen muss. Und wir werden nicht darum herumkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher in den nächsten Jahren. Man muss sich mit Systemen auseinandersetzen. Das wird einfach so bleiben. Und wir sind auch dankbar, dass wir so viele Systeme haben. Aber die Schnittstelle muss passen, das ist auch noch Learning. Mhm. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz tollen Start in ein ganz tolles 2024. Schaltet es auch nächste Woche wieder ein, am Freitag, wenn es heißt, der Ossi
1: und der Bayer. Servus. Ich gehe nach Hause. Ich nach Hause. Halt's mal.
0: Tschüss.